1: Estamos ouvindo Ataulfo Alves cantando uma música para Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. A música tem justamente este nome, Alberto Santos Dumont, música de Ataulfo Alves e Aldo Cabral. Vamos ouvir mais um pouco. É o Paulo Cacebe conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. O Paulo Cacebe está me presenteando com um livro chamado Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. É uma publicação oficial do Ministério da Aeronáutica. Ele também me presenteia com um livro A Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial do tenente brigadeiro Nelson Freire Vanderlei. Muito obrigado. E você me mostra também, esse não é para mim, mas ele me mostra um lançamento que ele comprou, porque ele coleciona livros sobre aviação. É um livro em inglês chamado Galopin' Ghosts of the Brazilian Coast. É um livro falando sobre a aviação brasileira, publicado nos Estados Unidos. Você poderia explicar para nós a importância deste
2: lançamento? Pois é, é, Geraldo Nunes, é uma daquelas pérolas, né? Na realidade, o autor, o Alan Carey, ele participou de patrulhas aéreas antissubmarinas, patrulha sobre, a naval, para ser exato, né? da aviação americana, na costa brasileira, junto com os esquadrões brasileiros, que nós tínhamos uma união muito grande com a entrada do Brasil na guerra entre americanos e brasileiros, Muitos esquadrões de patrulha antissubmarino brasileiros operaram a partir de bases brasileiras. Belém, Natal, Salvador, Galeão, né? E este livro, ele conta a história. Na realidade, ele deu o nome de Galoping Ghosts of the Brazilian Coast porque era o nome do avião que ele era tripulante, que era um avião quadrimotor B-24 de patrulha, né? E ele descreve nesse livro, com algumas fotos, tudo... Toda a atividade da aviação americana, em conjunto com a aviação brasileira, na costa brasileira, durante a Segunda Guerra Mundial, caçando submarinos alemães.
1: É, importante.
2: É uma, é. É uma publicação agora, deste ano, é uma publicação, eu digo inédita, porque lembraram-se do Brasil.
1: Exato. Né? Os norte-americanos lembraram-se dos brasileiros. Sim. E a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial? O que você poderia falar mais a respeito dela?
2: É, nós já falamos, obviamente, sobre a parte do grupo de caça, não é? Que esteve na Itália. Eles tinham aviões P-47, os Thunderbolt, o famoso Thunderbolt, que era, na realidade, o pessoal brincava dizendo que aquilo parecia uma porta de estábulo, porque era grosseiro, era parrudo, grande, e era difícil de você botar ele abaixo, porque ele tinha blindagens. Era um avião que carregava bombas nas asas, oito metralhadoras calibre .50 Quer dizer, aquilo era um verdadeiro Uma chuva de chumbo derretido em quem ele atirava E os brasileiros operaram Basicamente como caça-bombardeiro O que é o caça-bombardeiro? Ele é... Na época, a parte da Itália Em que operava o Brasil A Itália quase toda já estava sob domínio aliado Lógico, guardados Os locais que o alemão ainda resistia E a aviação alemã a Luftwaffe Praticamente era inoperante não existia oposição aérea aos aliados. Então, os brasileiros se dedicavam não a tanto à a caça, propriamente dita, mas mais à caça-bombardeiro, que era atacar alvos no solo. Ou seja, ele saía com uma missão. Olha, você vai atacar um comboio alemão em tal lugar. Ele ia atacava. E a ordem dele é volta em voo baixo, atacando o que se chama de alvo de oportunidade. O que você achar, você manda chumbo. Em geral, muitos brasileiros que iam para lá já eram militares, que já voavam aqui há muito tempo no correio aéreo. Então ele já navegava bem o avião, ele sabia se virar no ar, vamos assim dizer. Ele, ele conseguia ter um traquejo de voo muito grande. O jovem americano, em sua maioria, era o jovem que saiu da cidade, se alistava na aviação americana, mas não tinha tido contato anterior com a aviação. Então quando o jovem americano ia lá com cento e poucas horas, 200 horas, o brasileiro já tinha mais de mil horas de voo, o que levou o brasileiro, muitas vezes, a desempenhar missões que o próprio comando americano achava pesada. Por exemplo, pegar um esquadrão e fazer várias missões em um dia. Quer dizer, um troço pesado para um grupo. E o grupo de caça brasileiro chegou a ter de quatro esquadrilhas, praticamente terminou a guerra com três. Uma esquadrilha dizimada. Acabaram se reagrupando tudo e formando três. Isso aí é uma, é uma, é uma página da Força Aérea Brasileira que pouca gente conhece.
1: Algumas cidades italianas onde passou a Força Aérea Brasileira. Florença, Pistoia, Pisa. Em Pisa, os soldados cantaram a canção do expedicionário numa das catedrais da cidade. A, a Fábio sobrevoou Monte Castelo, os montes Apeninos e ainda Alexandria, Piacenza, Suzaro, o rio Sequio. Olha, quanta história, hein? Neste mapa que aparece. No livro que o Paulo Kacebi está oferecendo para mim, A Força Aérea na Segunda Guerra Mundial.
2: Aliás, aí tem uma relação que você pode ver, um sumário do que a FAB fez.
1: Total de operações do grupo de caça brasileiro
2: na Itália. Pois é, uma coisa assim que ela se igualou realmente. No pouco tempo ela teve um ano de guerra. Nesse ano, lá no Teatro de Operações, realmente ela fez coisas que dificilmente... Uma força aérea que não tivesse garra faria. Total de horas de voo em operações de guerra: 5.465. Isso aí dividido somente em quatro esquadrilhas, hein? Por aí você vê o que voou cada piloto.
1: Total de horas de voo realizadas: 6.144. A data 22 de abril, porque estamos no 23 de outubro. É, dia do aviador Mas existe uma data importante na aviação Que é o 22 de abril Consagrada ao dia da aviação de caça Por Sim. ter sido o dia de suas maiores realizações Durante a Segunda Guerra Mundial Em 22 de abril Foram realizadas 11 missões Em 44 surtidas Cada surtidas?
2: surtida é uma saída Há uma decolagem para um alvo distinto
1: com apenas 22 pilotos, ou seja, é, pelo menos é, duas operações para cada piloto é. Foram destruídos 97 veículos de transporte a motor e avariados outros 17 Aí, portanto, um pouco da aviação brasileira Isso,
2: e tem aquilo que é a página daqueles que faleceram em campanha, né? Muitos que acabaram, um deles inclusive chegou a ser, caiu com o avião, local alemão, o alemão o enterrou colocou aqui um, um aviador brasileiro direitinho, tudo. Existem muitas histórias... Sobre isso, sobre os nossos aviadores Ô Paulo, antes da gente
1: encerrar a Nossa entrevista, você ficou de contar um pouquinho Da história do Campo de Marte Da importância dele para São Paulo Vamos lá então, fale do Campo de Marte Para a gente não ficar devendo nada para o ouvinte
2: <risos> Tá bom, bom é, Nós não vamos nos, report... é, nos delongar muito Mas o Campo de Marte, sem dúvida, é pedaço Da nossa história na Revolução de 32 Ele já existia antes, óbvio Lá, após 32 Passou a funcionar uh o segundo regimento de aviação do Exército, que futuramente seria transferido para Cumbica, se transformaria onde é hoje a base aérea de São Paulo. O Campo de Marte foi o nascedouro da nossa aviação civil, embora alguns locais de São Paulo virassem campos, bastava ser um campo melhorzinho, virava campo de aviação, mas o Campo de Marte, apesar de enchentes, apesar de tudo, ele conseguiu permear a história. E o Parque de Aeronáutica que está lá hoje, ele teve uma concepção... Durante a Segunda Guerra Mundial. Por que um parque de manutenção tão grande? E o Brasil tem vários parques. Por quê? Em primeiro lugar, porque a Força Aérea estava recebendo aviões novos dos Estados Unidos durante a guerra. E era necessário locais bons e de técnica avançada para mantê-los. E outra, não se sabia quanto tempo aquela guerra ia durar.
1: Depois, os, os, os aviadores civis... Foram para o Campo de Marte também, hoje nós temos uma ala civil. Qual a importância do Campo de Marte para a cidade hoje?
2: Eu diria que é um marco histórico, pela sua participação na história da aviação, no nascedouro da aviação civil brasileira, aviação como nós, sabemos, nós entendemos hoje nos aeroclubes, a desportiva, a profissional de pequeno porte e na área militar, com o parque de aeronáutica, que é uma verdadeira fábrica. Aquilo lá, o potencial de manutenção. Imagine só, um potencial de fazer revisão em avião F-5, em helicópteros e coisas do gênero, inclusive não só a revisão, como fabrica peças para certos tipos de aeronave. Então, lá, além de uma manutenção, é uma indústria. É um marco, eu diria, industrial, um marco histórico, e eu acho que faz parte da história de São Paulo. Não dá para dissociar. As duas
1: Paulo Casseb, quem quiser falar com você, tem um telefone à disposição, celular, alguma coisa que as Sim, pessoas.
2: Pode ser o meu celular 9371 Não há problema nenhum. Se alguém quiser entrar em contato ouvir a sua produção ou direto comigo, não há problema nenhum.
1: Falar sobre aviação com você é, é um prazer. Sem dúvida. Paulo Fernando Cacebe, você que é pesquisador da aviação brasileira, eu não falei de uma outra faceta do Paulo, que ele já apresentou aqui no programa. Ele é rádio amador. Nós fizemos uma vez um programa sobre rádio amadorismo aqui com ele. Muito obrigado por sua participação no São Paulo de todos os tempos e sucesso!
2: Muito obrigado pela oportunidade. E você, que é um, uma parte da nossa história da aviação também, nesse domingo era está sendo homenageado, porque afinal de contas é uma parte sua. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: A ouvinte Andréa nos pergunta quem foi Júlio Buono, nome de uma avenida que começa na Vila Guilherme e termina na Vila Gustavo. Júlio Buono era filho de Francisco Buono, fundador e dono de terras na Vila Gustavo. Com a morte de seu pai, Júlio tornou-se herdeiro desses terrenos, mais tarde loteados por ele. O nome da avenida foi justamente uma homenagem que os novos proprietários quiseram prestar ao antigo dono. E agora, vamos abrir espaço para Juliano Speyer e a sessão Viva São Paulo!
3: A Vilma Romano constata que nem tudo está perdido na cidade. Sexta-feira, 22 de julho. Eu estava na rua Monteiro de Melo, na Lapa, quando o escapamento do meu carro despencou no meio da rua. No mesmo instante, um rapaz aparentando 16 ou 17 anos atravessou e veio em minha direção oferecendo-se para ajudar. Aceitei e agradeci. Prontamente procurou retirar o escapamento que permanecia parcialmente preso. Sem ferramentas, foi ao posto de gasolina ali perto, pegou emprestado martelo e chave de grifo e em 15 minutos as partes do escapamento enferrujado já estavam desmontadas e guardadas no porta-malas do carro. Perguntei seu nome. Era Adriano. Ele me explicou que estava aprendendo funilaria com o pai. Agradeci e ofereci-lhe carona. Ele não aceitou. Quis pagar-lhe pelo serviço. Também não aceitou. Disse simplesmente que o dever de um bom cristão é ajudar o próximo. Viva São Paulo registrando a solidariedade presente na cidade. Participe pelo site. Na sequência do São Paulo de Todos os Tempos, vamos
1: trazer um disco teatralizando a trajetória de Santos Dumont. Trata-se de uma passagem muito importante da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. É um grupo de teatro mostrando o que foi a trajetória de Santos
0: Dumont. Agora, um intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Estamos ouvindo a canção do Expedicionário, letra de Guilherme de Almeida, música de Espartaco Rossi. A gravação é do Coral e Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Paraná, regência do maestro Gedeão Martins. Nós estamos tocando a canção do Expedicionário porque falamos da aviação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E nós prometemos para a sequência do São Paulo de Todos os Tempos trazer a história de Alberto Santos Dumont, elenco da Rádio Teatro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. É uma gravação de 1973, script de Lourival Marques. A gravação total tem cerca de 60 minutos. Não cabe tudo no programa de hoje. Então, vamos trazer para você os melhores momentos da saga de Santos Dumont. Vamos acompanhar a partir de agora.
4: Esta é a história e o trabalho de um homem que dedicou sua vida e o seu bem-estar à humanidade. A luta de um idealista que possuía uma missão maravilhosa e acreditava nela. Foi um desbravador incansável... que ensinou os primeiros passos aos homens que sonhavam alcançar as estrelas. Se fomos à lua... e nos preparamos para conhecer o mistério de mundos ainda mais distantes... tudo começou por ele... quando afirmou e mostrou aos incrédulos que o homem podia voar. Seu nome... Alberto Santos Dimon
5: Eu sei, mestre, que um balão com essas dimensões parece absurdo Mas não custa experimentar, não é? Para mim é loucura, Messias. Mas o senhor paga e
6: eu sigo à risca as especificações do seu projeto. Eu volto amanhã, mestre.
5: Compraremos o material.
6: Certo, Messias. Au revoir. Au revoir. Malucos. Este fim de século está cheio de malucos.
7: Quem é esse rapaz?
6: Um brasileiro maluco. Pensa que voar em balão é andar a cavalo. Mas onde o senhor o conheceu? Não sei quem indicou o meu nome e ele veio aqui. Deixou o nome no papel com endereço e tudo Olha aí
7: ah, Alberto Santos Dimon Nacionalidade brasileira Automobilista
6: Sabe o que ele pretende?
7: Não Subir num
6: balão feito de seda japonesa Com volume de 113 metros cúbicos
7: Mas como? É impossível Um balão precisa ter mil metros cúbicos? Dois mil metros?
6: Monsieur Dimon quer um balãozinho Feito com 3.500 gramas de seda, cordas de suspensão pesando menos de 2 kg e uma Lassérie feita de Vime com 5 kg de peso. O cabo sonda fininho com 100 metros de comprimento e um arpel de 3 kg. Pode-se admitir o maior
7: absurdo? E o senhor vai concordar com essa brincadeira?
6: Olha aqui, Michel, eu sou profissional. O moço paga. Por que não satisfazer?
7: Mas ele acredita mesmo nessa aventura?
6: Se acredita. Já deu até o nome de Brasil ao balão?
0: Olha o balão! Onde? Lá em cima! Ai, mas
2: que, beleza, mas que maravilha! Sim, senhores!
0: Eu
6: mesmo ajudei a fazer, mas só acredito porque estou vendo.
7: Esse brasileiro é um gênio, mestre!
8: 4 de julho de 1898 Jardim da aclimatação em Paris Um homem acaba de subir num balãozinho de brinquedo Contrariando todas as teorias dos entendidos No momento em que escrevo este artigo Eu estou vendo lá no alto Tranquilo como um deus Seu nome? Alberto Santos Dumont Jean Paul Leve este artigo à redação Depressa
6: Mais uma vez, meus parabéns, de Dimon. Paris só fala do seu triunfo. E não culpe os que o chamaram de louco. Eu mesmo estava entre eles. Pois então, mestre, vamos prosseguir. É. Podemos introduzir algumas pequenas alterações.
5: No Balão Brasil? Não vamos pensar mais nele. Ah, não vamos mais aperfeiçoar? Ora, mestre, por que ficar à mercê dos ventos... se eu posso comandar o meu próprio balão... e dar-lhe a direção que eu desejar? Mas isto seria... Seria, não... Será um balão dirigível. Sente-se aí. Examinemos estas notas. O que é isto? É o desenho do meu novo balão. Isso não é um balão, é um charuto? Um charuto com 25 metros de comprimento... e volume de 180 metros cúbicos. Impulsionado por um motor de 3,5 cavalos de potência. Que motor? O motor a gasolina que eu mesmo vou construir... pesando uns 30 quilos. E que incendiará o hidrogênio assim que o puser em movimento? Não. Eu tiro o silencioso e curvo os tubos de escapamento para baixo, mestre Não haverá qualquer proximidade de fagulhas com hidrogênio Mas como evitará que ele vá ao sabor dos ventos? Com uma hélice de duas pás acoplada ao motor Deverá girar a umas 120 rotações por minuto Outra coisa, não será mais necessário lançar areia para ele subir Vou usar dois sacos de lastro suspensos por cordas ao próprio invólucro do balão Fenomenal. Quer explicar a este pobre mortal como é que isso funciona? É só puxar o lastro dianteiro ou traseiro do balão. E eles, mudando o centro de gravidade do conjunto... farão com que ele suba ou desça à nossa vontade. Tudo isso é absurdo
6: e só pode ser concebido por quem andou lendo Júlio Verne. E esse motor?
5: Onde vai fabricá-lo? Já está em construção. Estou trabalhando nele numa oficina da rua do Coliseu 43. Quando estiver pronto virá para cá.
6: É. Seu primeiro balão chamou-se Brasil. E esta nova maluquice, como é que vai se chamar?
5: Não terá nome. Terá número. Será o número um.
8: 20 de setembro de 1898... Alberto Santos de Mon, o gênio do Brasil, está no ar, a bordo do seu charuto número 1. Um. Viu anteontem neste mesmo aparelho, quando a ascensão foi frustrada pelo vento forte. Vejo agora a 400 metros de altura, fazendo curvas, retas, subidas e descidas. Seja qual for o resultado desta prova, o brasileiro já provou a perfeita dirigibilidade do seu balão número 1. Um. Ele é o primeiro homem a aplicar o motor a gasolina num balão dirigível E é inegável que está certo Neste momento, algo está se passando com a sua máquina O balão murcha, está caindo Vai se dobrando ao meio Perde altura cada vez mais, vai bater no solo Meu Deus, a vida desse bravo aeronauta está em perigo
5: Segure o cabo! Vamos, crianças! Segurem essa corda! Assim! Isso! Agora corram com toda a força que tiverem! Assim! Contra o vento!
8: Olá, monsieur. Permite que me sente?
6: É um prazer, mademoiselle. O que vai tomar?
8: O mesmo que o senhor. Café. Garçom? Meu, Bem, eu... hum. creio que não me conhece.
6: Não, eu não tenho a honra.
8: Eu sou repórter. Hum. Tenho uma coluna dedicada à astronáutica. Bem, meu interesse maior se prende às experiências que vêm sendo realizadas pelo senhor Alberto Santos-Dumont com a sua colaboração.
6: Minha colaboração com o senhor Dumont se resume em executar as suas encomendas.
8: No ano passado, 1898, ele não foi muito feliz com o seu balão número um.
6: Como não foi? Voou, não foi? Os pequenos contratempos que teve foram lições que vão ajudá-lo a construir um balão melhor.
8: Sim, mas há pouco ele também fracassou com o balão número dois.
6: Hum, não gosto dessa palavra, fracassar. Os pequenos contratempos é que impelem o inventor para o caminho certo. O número dois foi de encontro às árvores do parque devido ao mau tempo.
8: É, eu estava lá. Por coincidência foi no dia da ascensão, 11 de maio
6: É, eu aconselhei a adiar a prova devido à chuva Ele não me ouviu Não queria perder o hidrogênio esvaziando o invólucro E ao sair com um mau tempo, antes que a bomba de ar rendesse o necessário O balão se contraiu e foi contra as árvores Muito lamentável Mesmo para um homem obstinado como o monsieur de Mont
8: Os insucessos parecem não atingi-lo Bem, mas fale-me de amanhã
6: O que quer saber?
8: Tudo sobre o número 3
6: Bem, por que não pergunta a ele mesmo?
8: Ah, sabia que é mais fácil falar com o ministro do que entrevistar Monsieur Dumont?
6: Ora, não creio. Por que não experimenta? Ah. Ele está chegando.
8: Oh! Oh, Monsieur Dumont.
6: Monsieur Dumont, apresento a senhorita, uh, senhorita Sophie. Encantado, Mademoiselle. Cuidado, hein? Ela é repórter.
8: Não, eu sou antes de tudo uma apaixonada pela aerostação, Monsieur. Mas a sua pessoa me fascina de uma maneira que... Bem, que eu não sei explicar.
5: Quanta amabilidade.
8: Está mesmo decidida a prova de amanhã?
5: Com qualquer tempo. Lembre-se de 11 de maio, monsieur.
8: Não ficou desanimado daquela vez?
5: Não, não havia por que desanimar.
8: Muito bem. E o número 3? Na mesma linha
5: dos anteriores? Não, mademoiselle. O número 3 é bem diferente dos modelos anteriores. Tem 20 metros de comprimento e 7,50 de altura. O motor foi aproveitado do número 2. É um motor de 4,5 cavalos e nele está a minha dúvida. Por quê? Substituímos o hidrogênio pelo gás comum de iluminação.
8: Oh, mas aí está uma novidade interessante.
5: O gás de iluminação é bem mais barato,
6: mademoiselle. O hidrogênio custa um franco por metro cúbico. E o gás de iluminação
5: é mais fácil de obter. Ah. Em compensação pelos meus cálculos... ele tem a metade da força ascensional do hidrogênio.
8: E o que é que o número 3 apresentará de
5: novo. A barquinha é presa numa haste de bambu, com 10 metros de comprimento, o balão é mais arredondado e foram dispensados não só o balão interno de ar, como a bomba injetora de ar que funcionava nos outros modelos.
8: Ah, sim. E vai sair mesmo do parque de aerostação de Vaugirard?
5: Às três e meia da tarde, em ponto.
8: Suponho que, empolgado pelas suas ideias, o senhor não tenha muito tempo para ler jornais. Hum,
5: suposição correta, mademoiselle. Embora goste muito de ler, hoje mal tenho tempo para ler os títulos das notícias.
8: Ah, é o que eu pensava. Pois ouça. Amanhã, 13 de novembro, às três e meia da tarde, exatamente, o mundo se acabará. Verdade? Bem, está nos jornais.
6: Muita gente dá crédito a essas coisas. Há um começo de pânico no meio do povo. Principalmente porque a profecia não é de um vidente apenas
5: Então eu serei o único homem a ter o privilégio de ver do alto a terra acabar <risos> Mas uh, onde irei pousar se se não houver mais terra? <risos> o senhor ficará no ar para sempre, senhor. -me.
8: Ah, por favor, senhores É melhor não brincar com essas coisas é, Diga-me outra coisa, Messias de É verdade que o senhor inventou uma garagem para os seus balões?
5: É verdade Tive que construir uma no parque de aerostação É a primeira do mundo no seu gênero Tem 30 metros de comprimento 11 de altura E 7 de largura E
8: qual é a vantagem?
5: Ah, são muitas Os balões ficam resguardados das intempéries Lá eu posso instalar meu próprio gerador de hidrogênio Além das ferramentas e objetos
8: Uma última pergunta e já o deixarei em paz uh, Como repórter, é claro Por que o senhor acha que o homem deve voar?
5: Porque ele foi feito para realizar muitas coisas. E o ar é uma de suas conquistas. Mademoiselle, já leu a Bíblia? Ah, sim. Há muito tempo. Sugiro que faça uma nova leitura. Pausada e paciente.
0: Ah. Veja! E o balão do brasileiro está vindo para cá. Vai
8: passar por cima de nossa casa.
0: E como é grande, hein? Eu me lembro do primeiro que ele construiu. Era tão pequeno que os jornais costumavam dizer. Messias Dilmão leva seu balão numa malinha de mão onde quer que vá.
8: E aquela bandeira?
0: É a bandeira do seu país, o Brasil. Ele a usa em todos os seus balões. Como é que ele está equilibrado, Gerard? Hum? Veja! O balão não tem cesta. Ele está montado numa cela, equilibrado em cima como um cavaleiro. Vai
8: acabar caindo.
0: Santos Dumont, nem pense nisso. Ele sabe o que faz. Mas de qualquer modo é a primeira vez que eu vejo alguém andar a cavalo num balão. É. O balão, venha ver o balão. É. Tem um homem montado.
7: Mestre, o senhor aqui?
6: Alô, Michel. Já viu lá em cima? Repare como é majestoso. Sim. Sabe de uma coisa? esse de me convenceu de que o homem foi criado para conquistar e utilizar o espaço. Que vantagem tem este balão sobre os outros? O número 4 tem 39 metros de comprimento e 5 de altura. Um volume de 420 metros cúbicos.
7: Aquela quilha de bambu lembra o número 3.
6: Aproveitamos a quilha do balão número 3. Ah, logo vi. As principais novidades. Repare que Santos Dimon vai sentado numa cela de bicicleta, tendo à sua mão todos os comandos do motor, do leme de direção, das válvulas e torneiras. Torneira, mestre? Para quê? Desta vez o lastro é de água em vez de areia. E como foi que ele conseguiu? Construímos dois reservatórios de cobre muito fino... contendo 54 litros de água cada um. A hélice parece maior. Tem quatro metros. E foi colocada na proa e não na popa. É de seda japonesa também. E gira a 140 rotações por minuto. Oh, está ouvindo o motor? Sim, É um Clemant de dois cilindros... com sete cavalos de potência aperfeiçoado.
7: Eu imagino o sucesso que ele vai causar na grande exposição e no Congresso Internacional de Aeronáutica Só se fala nisso.
6: Os aeronautas de toda a Europa estão empolgados. Veja, Hã? está descendo. Sim. Ele vai pousar. Sim, sim. Vamos depressa.
1: Na sequência do São Paulo de Todos os Tempos, chegaremos ao ponto culminante desta saga o sobrevoo com o 14 bis no Campo de Bagatelle,
0: em Paris. Agora,
1: um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Em 1973, comemorou-se o centenário de Santos Dumont. Na época, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro editou um disco contando a saga do pai da aviação. Nesta sequência do São Paulo de Todos os Tempos, iremos ouvir a conclusão dessa história.
9: Foi uma surpresa, Messias, saber que estava em Paris. Nossa firma só o esperava hoje e havíamos tomado todas as providências para bem recebê-lo.
10: Não faz mal, Monsieur Maré. Embora há muito tempo não viesse à França, eu conheço Paris com uma palma da minha mão. Quando deseja tratar de negócios... Ei, não tenho pressa. Quando saí do Rio de Janeiro, estava exausto. Eu tenho trabalhado muito. Agora quero descansar um
9: pouco na Cidade de Luz. Faremos tudo para que a sua estada seja confortável. Novidades do Brasil? Sim, nosso país vai muito bem. E agora nota-se um grande
10: entusiasmo pela obra de Santos Dumont.
9: Aqui na França também. Estamos muito satisfeitos... Que ele escolheu a nossa terra como sua segunda pátria.
10: Na época em que ele veio, não havia no Brasil os recursos necessários às suas experiências. Agora já seria possível construir um balão como o número 6, o vitorioso. Foi uma
9: grande vitória. O Brasil está de parabéns. Nós todos fomos assistir à prova da volta da Torre Eiffel. E não ficamos surpreendidos ao saber que ele gastara um minuto e meio menos do que o tempo previsto por Deutsch de la Merte. Eu pretendo visitar esse gênio do ar
10: Levar-lhe o meu abraço de brasileiro
9: Ele o merece De 1902 para cá Já expôs várias invenções Em breve será tão seguro Viajar pelos céus Como numa calçada de Paris Eu tenho o seu endereço Conheço uma repórter que o visita sempre em suas oficinas É um garajão Que ele mesmo construiu para guardar os balões Chama-se Mademoiselle Sophie Quer que o apresente? Sim, seria muito bom Sofie, hein? Já
8: vou, Monsieur Maré. Já vou. Boa tarde. Boa, Boa tarde. tarde. Alguma novidade, Monsieur?
9: Ah, sim. O senhor Freitas é um grande comerciante no Brasil. Falávamos agora de Alberto Santos Dumont e eu a vi. Então me lembrei que é a pessoa mais em dia com o que ele está fazendo. Freitas pretende visitá-lo.
8: <risos> Monsieur Dumont está sempre tão ocupado. Creia-me, ele está aqui há muitos anos e ainda não conhece Paris.
9: Que novidades ele criou depois do balão número 6? Conte.
8: Bem, veio o número 7. Um dirigível planejado para voos de corrida. Mas ele nunca chegou a correr porque não tinha competidor.
9: Eu me lembro. Um balão com 60 HP de potência. Só o motor pesava 120 quilos. Tinha duas hélices. Voava a 80 km por hora.
8: Mas ele fez diversos voos satisfatórios. Depois levou para os Estados Unidos... Para concorrer ao prêmio da Exposição Universal de St. Louis. Segundo dizem, pois Santos Dimond é muito reservado, o balão foi criminosamente inutilizado na véspera da competição.
10: Nunca se ouviu falar do número 8. O que aconteceu a esse dirigível?
8: Hein? Ah, nunca existiu. Como não?
10: Ele fez o 9 e o 10.
8: Bom, a verdade é que o número 8 não foi construído. Aqui entre nós, Lessed Dimond, tem uma superstição qualquer com relação ao número 8. Assim passou para o número 9 Que foi o primeiro dirigível provido com motor a gasolina A ser pilotado por uma moça
10: Foi uma Ah não,
8: não, eu não Apesar do meu entusiasmo pelos balões Não teria coragem de pilotar um deles Foi uma cubana, a ida de Acosta Se não me falha a memória em 29 de junho de 1903 Eu me
10: lembro Eu não
8: sabia Ela voou sozinha do parque de Ney Ao campo de Bagatelle.
9: E Santos Dimon
8: Acompanhava o voo num automóvel
9: Mas o mais sensacional, Monsieur Freitas uhum. Foi no dia 23 daquele mês O que aconteceu? A bordo número 9 Monsieur Dumont Dimon pousou em frente ao seu apartamento Em plena avenida de Champs-Élysées Número 114 Desceu para tomar um cafezinho como juntou gente.
8: É, daí a pouco, parecia que Paris inteira havia sabido e corrido para lá.
9: É, Paris jamais esquecerá este homem e suas máquinas espetaculares.
8: No número 9, ele também realizou um feito inédito: andou pelos céus da cidade em companhia de Clarson Porter, de 7 anos de idade. Foi o primeiro menino que se conhece ter voado em aparelho mais leve do que o ar.
10: E o número 10?
8: Foi um ônibus aéreo para 20 passageiros. Como sempre, ele não ficava satisfeito e partia para algo melhor. O número 11 era algo diferente. Ele chamou de monoplano bimotor e tinha 22 metros de superfície. Bem, eu não sei muita coisa a respeito. Não sei porque não chegou a voar. O número 12 também. Do número 13, dizem que foi destruído numa experiência. O número 14 eu já vi. É ótimo. Tem uma hélice na proa e sua capacidade é de 186 metros cúbicos. É
10: pequeno.
8: É, é assim, bem menor do que os outros.
10: Acha que depois do seu brilhante triunfo, ganhando o prêmio Deutsche, Santos Dumont regrediu?
8: Não, ao contrário. Eu vou dizer aos senhores o que é que eu penso.
10: Eu estou ouvindo, mademoiselle.
8: Santos Dumont já conquistou o espaço com aparelhos mais leves do que o ar. Tenho quase certeza de que ele está a caminho. Está fazendo experiências sigilosas para subir as nuvens... com alguma coisa mais pesada do que o ar.
10: Absurdo. Eu acho que para ele a palavra absurdo não existe. Não
8: sei, não sei, não. Mas já vi o número 14 e me agradou muito. Dali vai sair alguma coisa.
6: Não sei, Messie Edmond. Tudo tem um limite.
5: Não está certo, mesmo. O céu, por exemplo, não tem limite.
6: Mas a sua sorte pode ter. Já escapou duas vezes milagrosamente. Por que brincar com a vida dessa maneira?
5: Vamos, vamos. Acalme-se e vamos discutir o projeto. O 14 é um bom dirigível. Foi o que disse há é pouco. E é. E qual é a sua oposição ao aperfeiçoamento do aparelho?
6: O 14 voa bem. É seguro. Por que conjugar a ele essa coisa maluca com rodas? Essa coisa maluca é um motor que vai dar mais velocidade ao número 14. Mas por que sair do motor convencional, que já aprovou, para colocar debaixo do dirigível essa coisa feia com asa
5: e rabo? Essa coisa feia, como a chama, digamos que é algo que pode voar sem o balão. Absurdo. O mestre gosta muito da palavra absurdo. Não acha que ela já está um tanto desmoralizada? Essa coisa não voa. E o senhor sabe tanto
6: o que estou dizendo... ...que a colocou como motor na série Leme do 14.
5: Eu ainda não estou muito seguro de seu sucesso. isso é natural, tratando-se de uma experiência nova. Por isso eu decidi inicialmente... ...utilizá-la para impulsionar o 14. Como é que se chama isso? Não sei. Não me preocupei com o nome. Como é parte do número 14... Vamos chamá-la de 14 bis. Está certo de que o 14 e o 14 bis podem voar conjugados? Estou quase certo.
6: É? O, o que quer que eu faça?
5: É o seguinte: esta corda não pode ficar aqui por causa da hélice. Uhum. Então, nós vamos.
7: Positivamente, esse homem enlouqueceu.
8: Você acha que o mais pesado do que o ar jamais voará?
7: Acho impossível. Eu sou apenas um mecânico, mas acho que o sucesso... transtornou Santos Dimon. O que, aliás, é comum. Há na história muitos homens que conquistaram uma glória... ficaram empolgados por ela... e foram cair vencidos lá adiante. Esmagados pela ambição.
8: Falta muito para chegar? Não, é logo ali. Pois, olha, Michel. Eu não duvido nada.
7: Ah, você é repórter, registra os fatos. A análise só pode ser feita por quem trabalha no métier.
8: Santos de Mons sabe o que faz. Ele não voou com o 14 bis conjugado com o balão 14?
7: Ah, mas isso é muito diferente. Sua vitória com os balões é incontestável. Que o 14 levasse a máquina 14 bis e fosse por ela impulsionado... tornou-se um grande feito. Mas que o 14 bis voe sozinho... <risos> Isso só cabe na cabeça de Santo Dumont.
8: Você não o considera muito equilibrado, não é?
7: E como considerar equilibrado um homem que recebe o prêmio Deutsche E dá a metade do dinheiro aos seus mecânicos Entrega o resto para o chefe de polícia de Paris Distribuir pelos 3.950 mendigos ali registrados Ficando sem um franco no bolso Positivamente falta equilíbrio, meu Dumont.
8: Pois é essa diferença que se chama o, o toque do gênio Se ele fosse igual aos outros, não teria conquistado o espaço?
7: Pois eu não quero ser gênio Quero os meus ossos inteiros e isso me basta
8: <risos> Os ossos de Santos Dumont também estão inteiros
7: Bem, chegamos uhum.
8: ah, Olha lá está ele com a máquina
7: Será que eu estou vendo bem?
8: Ah,
7: um burrico O aparelho... O aparelho vai ser puxado por um burrico. Agora sei por que ele fazia essas experiências em segredo.
8: Mas Santos de não está querendo voar, Michel? Nem carregar o burro pelos ares. Ele deve estar querendo testar com segurança... as diversas partes do seu invento.
7: É, deve ser isto. Vamos ficar aqui escondidos. Vamos. 23 de outubro de
6: 1906. É de hoje esta carta. E que diz ela? Faz votos para que o senhor suba ao céu como as águias e consiga dominar as distâncias. Ah, Deus o ouça. Monsieur, parece que Paris inteiro está vindo para o campo de Bagatelle. É? Estou vendo gente por todo lado. Muitos vêm apenas se divertir. Mas a grande maioria quer ter a honra de testemunhar o primeiro voo do homem. Espero que testemunhem. A multidão é insaciável. Podiam se conformar com o que o senhor já lhes deu. O voo em balão dirigível.
5: O voo em balão é um nada. Se provarmos a nossa teoria agora... de que o homem pode dominar o espaço... em algo mais pesado do que o ar. É, mas vamos ter trabalho para afastar tanta
6: gente na hora da prova. Muitos estão aqui desde manhã... mesmo sabendo que a prova fora transferida para a tarde... permaneceram sob as árvores ou ficaram passeando no bosque.
5: É, senhor Edmond, estamos esperando... São quase cinco horas da tarde. É. Vamos, mestre. Não podemos decepcionar o povo. Todas as providências oficiais foram tomadas.
6: cercov e Jacques Farr são os cronometristas oficiais da prova.
0: Afastem-se. Afastem-se todos. Ninguém deve ficar próximo. Afastem-se. Para trás. Aí, afaste Ninguém deve arriscar
6: a vida chegando muito
0: perto. Para trás.
5: É, parece que tudo está em ordem, mestre.
6: São 16 e 45 e Podemos ligar o motor, mestre. De acordo. E por favor,
5: se sentir que não dá, não arrisque a vida. Pode deixar, mestre. Estou seguro e calmo.
6: 20 metros. 50 metros. 100 150 metros. 200 metros. Agora, mestre. Agora ou nunca. Agora.
5: Subiu! Está voando!
0: Subiu! Está voando! Voando! Viva. Viva.
8: Aconteceu em momentos. Gritávamos a nossa alegria e já tudo havia terminado. Foi um minuto inapagável, um minuto memorável na história da navegação aérea. Após aquele voo de 60 metros de distância a 3 metros de altura, a multidão invadiu a pista, carregou o inventor em triunfo e ninguém mais se entendeu. A marca dos 25 metros exigida por Ark foi ultrapassada com sobras. O homem vai voar. O homem pode voar. O mais pesado do que o ar não existe mais. Diante da capacidade desse brasileiro modesto que se chama Alberto Santos Dimon. O 14 bis é uma glória da França. Santos Dimon é uma glória do mundo.
6: O que é que eu posso dizer? Foi o homem mais extraordinário que já conheci. Nós, seus colaboradores, cumprimos o que ele criou. Tudo foi obra do seu gênio. Santos Dumont merece todas as homenagens da França, do Brasil e do mundo. Espero que no futuro, quando os grandes aparelhos transportarem acima das nuvens, dezenas, talvez centenas de pessoas ao mesmo tempo, de uma cidade para outra, de um continente para outro, lembrem-se de que tudo é devido a este homem bom e simples, infatigável, obstinado, humano, genial. Um brasileiro que se chamava Alberto Santos
4: Apresentamos a conquista do ar Um tributo a Alberto Santos Dimon, o pai da aviação A história real, mas quase impossível De um idealista que desafiou uma era E construiu com as suas próprias mãos os caminhos do céu Ele abriu os portões do infinito para gerações futuras Sem se preocupar se por elas seria lembrado e amado Mas ele... É um símbolo presente em todos os dias da nossa vida.
1: Para os técnicos de Valdir Paiano e Oswaldo Silva. A produção e apresentação do São Paulo de Todos os Tempos é nossa, Geraldo Nunes, com o apoio da Valéria Rambaldi e Gilson Monteiro. Sendo assim, até lá!